0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Isabelle Choquet, bonjour Isabelle
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
0: Et à la une la victoire judiciaire de Johnny Depp
1: L'acteur a été reconnu victime de diffamation Son ex-femme Amber Heard va devoir lui verser 15 millions de dollars Elisabeth II, superstar, son jubilé de platine débute aujourd'hui et dans ce journal nous vous emmenons dans l'intimité de la reine avec les confidences de Carla Bruni qui a eu la chance de la rencontrer À suivre également les réparations de l'église pour les crimes des prêtres pédophiles ça ira jusqu'à 60 000 euros par victime et puis le méa culpa tout en nuance de Gérald Darmanin après le fiasco du Stade de France.
0: Après le journal RTL Autour du Monde, on sera en Espagne où l'inflation atteint des sommets. Le pays dépend presque entièrement de l'Ukraine et de la Russie pour ses céréales.
1: RTL
2: Matin.
0: Le jury m'a rendu ma vie, c'est ce qu'a déclaré Johnny Depp après sa victoire judiciaire sur Amber Heard.
1: Le tribunal de Fairfax près de Washington a jugé que l'acteur avait bien été diffamé par son ex-femme qui l'accusait de violence conjugale. Elle devra lui verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Cela dit, les jurés ont aussi estimé qu'Amber Heard avait été diffamé, mais la compensation n'est que de 2 millions de dollars si on peut dire. L'actrice se dit dévastée. Les fans du Pirate des Caraïbes, eux, sont ravis. À Fairfax pour RTL, Lionel Gendron.
0: La tête baissée sur son téléphone, Emilio est captivé par la chaîne judiciaire Court TV. L'énoncé du verdict est dans deux minutes, mais ce jeune assistant dentaire a son avis depuis longtemps.
2: Non, je crois plus à son histoire, elle me semble plus crédible.
0: Quand le verdict tombe, ah il a compris mais dans les grandes lignes.
2: Je n'ai pas entendu tout de suite parce que ça a beaucoup crié, mais
0: j'ai vu sur mon téléphone et je suis super heureux. Une centaine de personnes devant le tribunal, toutes pour Johnny Depp, dont Nua, entre deux sanglots, elle se dit touchée par le combat de son
3: héros. Je pense qu'il a
4: fait prendre conscience qu'un homme peut être victime
3: d'abus.
4: Quant à elle, j'ai beaucoup de pensées négatives, mais bon... À l'écart,
0: Sydney, unique soutien de Amberer devant le tribunal, se dit déçu mais pas surprise. La pression des réseaux sociaux est cette époque, dit-elle, où les femmes américaines ont du mal à se faire entendre.
1: Lionel Gendron aux états unis pour RTL.
0: C'est donc le D-Day pour la Queen, le début des festivités du Jubilé de Platine.
1: Le premier du genre. Jusqu'ici, aucun monarque n'a régné 70 ans et probablement ça ne se reproduira pas de sitôt. tôt. Elisabeth II, c'est la souveraine de tous les records. Elle a visité plus de 100 pays, fait 42 fois le tour de la Terre. Elle a travaillé avec 14 premiers ministres différents. Elle a connu 10 présidents français. Elle a d'ailleurs un français absolument délicieux. Écoutez-la en 1992 aux côtés de François Mitterrand.
4: La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe, ce que l'huile est au vinaigre. Il faut les deux pour faire la sauce.
1: Et ils sont peu nombreux, ceux qui ont pu rencontrer la reine en personne, dans l'intimité. Carla Bruni en fait partie. L'ancienne première dame a été accueillie au château de Windsor pour une visite officielle en mars 2008. Elle a, été, elle a assisté aussi à un banquet d'État aux côtés de Nicolas Sarkozy. Elle avait minutieusement préparé cette journée. Elle avait pensé à tous les détails. Il ne fallait pas commettre d'impair. Elle s'est confiée au micro-RTL de Steven Belry. C'est un document RTL.
4: Lorsqu'il y a un dîner d'État à Windsor, c'est Sa Majesté la Reine et le Duc de Dimbourg qui viennent vous chercher à la porte. Tout ça pour vous dire que moi j'ai un petit tempérament italien, je peux avoir un peu de retard. Et là mon mari m'a dit « Ouh là là, aujourd'hui pas de retard ». Et quand on ouvre la porte, c'est Sa Majesté, ça fait un choc un petit lyrique. On a eu un moment assez étonnant où elle nous a fait visiter l'appartement de Windsor. Donc là on était euh, en secret en quelque sorte. La Reine, elle connaît votre vie, votre histoire elle parle de tout, avec une grâce et une gentillesse que j'ai rarement rencontrée dans ma vie. Et en plus, elle parle français mieux que vous et moi, c'est insensé. Un français articulé. Donc, si vous voulez, dans l'ensemble, on est emporté dans leur, euh, leur savoir-vivre. Pas des gens qui vous, qui vous mettent en situation de mépris, jamais. Les gens éduqués sont toujours les plus simples et les plus accessibles. Donc la reine, je crois qu'elle elle doit savoir qu'elle impressionne beaucoup parce qu'elle démystifie cette impression. Pour moi, c'était un moment important, mais pour qui ça ne serait pas un moment important C'est tellement extraordinaire de rencontrer dans sa vie la reine d'Angleterre.
1: Voilà, Carla Bruni avec Stephen Bellery Document RTL que vous retrouverez à 7h15 dans RTL événement pour célébrer cette chef d'état en Les Britanniques aujourd'hui ont droit à quatre jours de fête ça commence ce matin avec le salut aux couleurs pour marquer son anniversaire 80 saisons, même si elle est née en avril on la verra brièvement au balcon de Buckingham Palace et ce soir plus de 2800 signaux lumineux seront allumés au palais mais aussi dans tout le Royaume-Uni y compris en haut des quatre plus hauts sommets du pays dans toutes les villes, tous les villages il y a des drapeaux, des fanions, des portraits géant. Je me tourne vers vous, Sophie Orange, bonjour. Bonjour. Vu d'ici,
3: tout cela est très folklorique, mais la reine, est-ce que c'est seulement du folklore C'est du folklore et de la tradition. Les Britanniques ont besoin des deux, si j'ose dire. La tradition, c'est cette, cette parade militaire d'aujourd'hui qui existe depuis 1820, et tout autour, cette grande fête, 200 000 événements à travers le royaume, les Britanniques sont attachés à leur reine. Ils attendent les messages de la reine, le message de Noël, le portrait officiel aujourd'hui de la reine à Windsor, devant une fenêtre qui ouvre sur la, la tour ronde avec des mots pour remercier son peuple de toutes les, les marques d'attention pour le, le jubilé. La reine, c'est un rock. La reine euh, entoure les Anglais. La reine est vraiment là pour fédérer aussi cet énorme royaume. Euh, c'est un moment de communion aussi. Donc c'est pour ça que ce jubilé nous intrigue. Mais ce jubilé est nécessaire pour que les Anglais aussi euh, entourent leur reine qui est vacillante. Mais aujourd'hui, j'allais presque dire qu'ils la vénèrent parce qu'elle est là au-dessus d'eux. C'est la grand-mère de tous les Anglais. Donc c'est du folklore et de la tradition qui qui, nous, les républicains, nous étonne un peu. Une sorte de fête nationale, en vérité. Une, une gigantesque fête nationale sur quatre jours, avec deux jours fériés offerts par la reine à ses sujets. Et ça, c'est déjà bon à prendre. C'est appréciable. Merci, Sophie Orange. Et à l'occasion du jubilé de platine d'Elisabeth
1: II, RT les partenaires du hors-série de Point de vue, que vous trouverez en kiosque cette semaine. Un numéro exceptionnel, qui retrace notamment le destin de la reine d'Angleterre. Je vous rappelle aussi la soirée Elisabeth II, ce soir sur M6, le film The Queen à 21h10, suivi du documentaire Elisabeth II, les derniers secret d'une reine. Et en plein jubilé, pour la première fois depuis 2003, les diplomates français seront aujourd'hui en grève, qu'ils soient en poste en France ou dans les ambassades françaises. À l'origine de cette grève, il y a la réforme de la haute fonction publique. Les diplomates, si on peut dire, ne seront plus forcément des spécialistes des relations internationales.
0: Ertel, il est 5h37. L'église va payer pour les crimes des prêtres pédophiles et on sait maintenant combien.
1: L'Instance nationale de reconnaissance et de réparation a établi un protocole et une grille d'indemnisation. Cela pourra aller jusqu'à 60 000 euros par victime. Les premiers versements auront lieu d'ici la fin du mois, Marie-Guerrier. Alors pour les premiers dossiers hein, que l'instance vient de traiter, les montants vont de 8 000 à 21 000 euros. Et selon les situations individuelles, ça pourra donc aller jusqu'au plafond de 60 000. L'INIR prend en compte les faits subis par la victime, leurs conséquences sur sa vie et les manquements de l'église dans le traitement de l'affaire. Une échelle de gravité qui va de 1 à 10 a été établie pour chacun de ces trois axes. Les faits par exemple, ça va de l'exhibition sexuelle, le niveau 1, jusqu'au viol multiple pendant plus de 5 ans, le niveau 10. L'échelle des conséquences, elle, débute à perturbation sur le moment pour aller jusqu'à invalidité reconnue, en passant par perturbation durable qui a nécessité des soins. L'INIR est composée de psychologues, juristes, magistrats, spécialistes du médico-social. Elle fait la synthèse des informations fournies par la victime et par le diocèse concerné pour ensuite décider du montant de la réparation. La procédure peut prendre de 3 à 6 mois. L'instance doit recruter des référents supplémentaires pour réduire les délais. Marie Guerrier Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Marseille avec le nouveau ministre de l'éducation nationale Pap Ndiaye le président doit visiter une école du futur son projet lancé en septembre dernier il était question notamment de permettre aux directeurs de recruter eux-mêmes leurs professeurs
0: Le fiasco du Stade de France, Gérald Darmanin a clairement changé de ton
1: Oui, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports étaient auditionnés hier au Sénat ils maintiennent leurs chiffres de 30 à 40 000 spectateurs venus sans billet ou avec de faux tickets Gérald Darmanin s'appuie notamment sur les données des transports en commun et la vidéosurveillance il chiffre à 110 000 le nombre de personnes présentes aux abords du stade samedi dernier pas de variation sur le fond donc. mais dans la forme, il y a eu des excuses Alice Moreno oui mais à culpa,
2: tout en nuance sur le dispositif policier puisque Gérald Darmanin insiste depuis qu'il est ministre, jamais de tels effectifs de police et de gendarmerie n'avaient été déployés pour un événement sportif en particulier des unités d'intervention mobile. Mais sur des points précis, il reconnaît quelques manquements. D'abord un nombre sans doute insuffisant de policiers spécifiquement dédiés à la voie publique pour gérer l'affluence de supporters aux abords du stade, en particulier au niveau de ce goulet d'étranglement à la sortie du RER et puis le ministre de l'Intérieur reconnaît qu'il y a eu des gestes Inapproprié de certains policiers au moment de la dispersion. Pour deux fonctionnaires qui ont fait un mauvais usage de gaz lacrymogène, ils réclament des sanctions au préfet de police. Gérald Darmanin qui a également demandé au délégué interministériel aux Jeux Olympiques Michel Cadot d'envisager des règles différentes que la dispersion au gaz lacrymo justement pour des événements sportifs
1: exceptionnels. Alice Moreno du service police-justice d'RTL. C'est l'année des surprises à Roland-Garros. Le Norvégien Rude s'est qualifié pour sa première demi-finale en en battant le jeune prodige danois Holger Rune, Il sera opposé en demi au croate Marine Silic qui, lui, n'a jamais atteint le dernier carré à la porte d'Auteuil. Euh, chez les dames, la numéro 1 mondiale Ligas viatech s'est qualifiée sans souci. 33e victoire d'affilée pour la Polonaise. Euh, les demi-dames, c'est le programme du jour. Viatech contre la russe Kasaktina et la jeune Kokogov contre l'italienne Martina Trevisan. Des
0: demi-dames, mais des dames bien entières. Merci les dames sont beaucoup. entières, oui. Ce Isabelle sont choquée, notre reine du 7-30. Vous revenez tout à l'heure.